0: Olá galera, Tá no ar o Performance S&A, o programa de entrevistas com empresários executivos que tem a performance no sangue. (risos) Mas antes a gente tem que agradecer o Acordo Certo, que é o patrocinador oficial do programa, eles que são uma empresa que negocia dívidas dos mais de 63 63 milhões de brasileiros endividados. É muita gente, é uma loucura. E eles ajudam nessa negociação, eles não compram sua dívida nada, eles só intermediam na negociação com, com a pessoa que você está endividado e te ajudam a resolver o teu problema através do teu CNP, seu CPF. É, do meu lado, Paulo Kakinoff é, amigo, esportista, é, executivo é, da Gol, presidente da Gol Linhas Aéreas e um cara de altíssima performance, já quero começar aqui, que a gente vive um caos por causa da pandemia, um caos do turismo, um caos do transporte aéreo, todo mundo em casa, ninguém usando avião. É, o que está que te dando mais resiliência e mais performance por consequência? É o esporte que está te trazendo essa casca, porque o Kaki, para quem não sabe, é ciclista, mas corredor também. O que está te ajudando mais? É o ciclismo, ali que você está no Romeiros, no quebra, quebra-saia ali. No né? <risos> tira-saia. No tira-saia. <risos> é, pensando no, no teu dia de, de executivo a resolver pepino ou é o, a, a bagunça do setor aéreo que te ajuda no ciclismo?
1: Doutor, obrigado pelo convite. É muito bacana bater tá? esse papo aqui. Literalmente porque é, é um papo, né papo de amigo, então muito legal. Eu, quando a pandemia começou, eu acabei é, indo mais para para mountain bike que eu adoro aliás gosto até mais do que do que road e porque era o lugar que você podia ir sem muito risco né porque qualquer naquela fase compreensivelmente naquela fase do ciclismo sair na rua fazer esporte era corretamente condenado. quando no meio do mato você sozinho não tinha muito problema né? então foi um, um período é, onde é, a preocupação em, em gerar condições para ter resiliência para o que seria a travessia de um deserto é, acabou de certa forma orientando o que viria a ser a minha vida nos, nos 18 meses que se sucederam né? após o início da, da pandemia ali no comecinho de março eu tenho repetido essa questão do deserto porque foi uma frase que surgiu de uma maneira improvisada umas três semanas antes da pandemia começar, quando nós nos reunimos lá na Gol, os diretores, né? sem nunca saber quando seria o primeiro caso, mas a gente tinha a convicção de que isso... É, Chegaria. Seria. Vocês Foi sabiam disso? Por um aprendizado é, quase que inevitável. Falando na minha perspectiva pessoal, ali em dezembro de 2019, quando... final de novembro, começo de dezembro, quando veio a notícia de uma, um vírus é, transmissível pelo ar, é um, uma síndrome respiratória é, Na China Eu confesso que eu li aquilo Como foi gripe suína, gripe Exatamente. aviária Alguma coisa, olha, é ruim Mas está ali mais ou menos circunscrito Na matemática da geografia Quando chegou a Itália, a Espanha, sempre a final de 2019 Aquelas cenas terríveis Ficou, ruim. Né? Ficou muito ruim O efeito econômico ali foi de, de paralisação total é. Especialmente no setor aéreo na, Aquele foi o primeiro momento aonde uma luz amarela acendeu tá? Para mim pelo menos, e para a maior parte da, do grupo, porque a aviação é muito ligada globalmente. A gente falava com, a, com as empresas é, parceiras de lá, e os caras falaram: meu, parou. A, a lógica ali óbvia era: se o vírus cruzasse o Atlântico, não, não teria por pensar que não chegaria no Brasil. Em fevereiro, Estados Unidos, especialmente Nova York, eclodiu, né? Aí foi quando a gente se reuniu e falou: meu, vai começar aqui em algum momento. E, e, e usamos essa figura da travessia do deserto de improvisada, porque no deserto você não tem auxílio nenhum, né? você não tem pôr de gasolina, não tem Nada, água. água, não tem, aliás, a nossa água, a liquidez, era o que a gente tinha ali preservado até então. E vocês tinham liquidez ali? Tinha, tinha caixa. Tinha, tinha. A gente olhou para aquilo e falou, cara, isso é o que está no cantil e esse cantil vai ter que durar a travessia de um deserto que nós não sabemos nem qual era a extensão nem a temperatura que a gente ia enfrentar. Se naquele momento falasse que ia ser de 18 meses. Você imaginava isso? Não, não. não, jamais. Eu pensava, sei lá, três meses, seis meses, né? Vamos prender a respiração e sair do outro lado. E aí, quando. Foi muito rápida, né? Aquela migração da, da negação pra, da maior parte das pessoas de que viria para cá até o momento onde tudo parou, onde realmente as medidas sanitárias foram ali mais rigorosas de distanciamento, né? As ruas pareciam. Uh, o ensaio sobre a cegueira, né? Você olhava não tinha ninguém. Foi é. muito assustador. Muito! Bem, aquilo, né? Congonhas vazios, parques fechados, é tudo... o e... que a gente fazia em
0: casa, a gente ficou em casa, obviamente, eu, minha mulher e meu filho, a gente à noite saía é. para dar um rolê, assim, tipo, seis da tarde, vamos dar um rolê na verdade, que não tem ninguém, é o caos no São Paulo, é um caos.
1: É aquilo, aliás, assim, é uma dessas coisas prosaicas da, da pandemia. Quem viveu essas cenas, essas imagens, Isso. né? É, foi uma experiência surreal e que, se Deus quiser, não vai se repetir, né? Porque Nossa. você chega a né, andar nas ruas, né? Vem Paulista, andando tá, na rua, é? né, três da tarde, uma terça-feira, é? andando no meio, né? nada nada acontecendo. Então, nesse momento, onde tudo estava muito confuso, muito esquisito, é, nós né, nos vimos ali como um grupo de executivos, como são as outras empresas aéreas, como é o setor de saúde, como foi a infraestrutura. É, entendendo que não existia outra alternativa, senão fazer com que o setor e especialmente a empresa continuasse funcionando. Né? Não era não era uma hipótese para tudo, vamos esperar o que vai acontecer. O claro. setor transporta, é a é, é infraestrutura básica, é o setor que, que transporta o, o, profissionais e insumos para o Brasil funcionar. Quantos né? profissionais Como se pudesse.
0: transportavam em fevereiro, março, antes da pandemia e em junho quando estava no maranhão da pandemia
1: profissionais ou clientes não clientes clientes a gente em março performava uns 800 voos por dia mais ou menos 90 a 100 mil clientes sendo transportados por dia por dia isso era março abril 50 voos por dia
0: de, de 800 para
1: 50 para 50 voos por dia isso em matéria de três semanas e os voos com baixíssima ocupação, né? porque as pessoas não podiam sair, sair de casa, basicamente voltando, era a gente voltando para os seus lares, quem estava trabalhando em lugares remotos, ou os profissionais de infraestrutura, de saúde, de segurança pública que nunca pararam de voar. Então o volume de passageiros caiu para 5 mil dias. 5 mil é, dias? É. Que louco aqui. É, era, eu acho que a palavra é essa, era uma situação como foi para todos parou. nós. Parou totalmente. Parou. Uh, a gente só manteve a malha operando por esse senso realmente de serviço essencial. Do contrário, especialmente do ponto de vista econômico, não fazia nenhum sentido voar nada. Né? E onde você deixa 800 aeronaves paradas? Cara, isso foi um desafio para todo mundo. A gente teve onde um...
0: estaciona isso?
1: Uh, nós usamos muito os pátios, obviamente, dos grandes aeroportos, mas especialmente bases aéreas. Uh, a Força Aérea Brasileira teve um papel fundamental de apoio as companhias durante a pandemia como um todo, em duas dimensões, nessa dimensão de logística que é muito ampla né, para todas as coisas, autorização de voos especiais, as operações de repatriação que foram feitas pelas pelas companhias aéreas e também do ponto de vista econômico, porque a Força Aérea brasileira, através de uma divisão né, chamada NECER, ela faz todo o serviço de controle de tráfego aéreo e, aliás, faz muito bem, né? ao contrário do que as pessoas superficialmente inferem né, que serviços públicos é, têm um nível de qualidade forçosamente inferior a, a, a serviços privados, tenho que dizer que aqui no Brasil, o sistema de, de controle de tráfego aéreo é excelente e muito bem performado justamente é, por um, pela Força Aérea Brasileira, através do DC. É, é, o, o DC, obviamente, ele tem que ser remunerado por isso, faz parte né, das taxas que o um, um setor aéreo paga, taxa de navegação, e durante esse período nós não pagamos, nós fizemos uma repactuação de longo prazo é, junto com o DSEC, que foi o principal auxílio econômico. Porque não teve é... um
0: auxílio formal do governo, né? não, não, não tentou teve, se, mas não, não teve.
1: Não houve. Né? E o, o que era completamente é, justificável de, de existir entre os 20 maiores mercados mundiais de aviação, o Brasil é o, é o quinto, sexto maior mercado doméstico, Praticamente em 17 teve algum tipo de auxílio govern- governamental. O Brasil foi um dos poucos que, que não concederam esse, é, esse auxílio na forma de linha de crédito. Mas também é compreensível que não tenha acontecido. Quando você olha as, as e... outras necessidades, a situação fiscal do Brasil, né, naquele momento que se agravou na pandemia, faz muito sentido Sim. que os recursos né, privilegiem outros segmentos tá da sociedade, obviamente, quem está passando fome, que claro. não tinha auxílio né, absolutamente nenhum. Então, ainda que fizesse sentido, é compreensível que não, tem, claro. que não tivesse acontecido. Mas a gente não sabia, por exemplo, naquela altura, é possível sobreviver a essa travessia com o que a gente tem de, de liquidez nesse momento? E aí, logo em seguida, né, fizemos um, um pacto é, que se mostrou talvez a coisa mais acertada que a companhia fez foi de não reduzir o quadro de pessoal. Vocês não demitiram ninguém. Não. E, e viemos a, a ser a única companhia aérea da América Latina que não fez nenhuma redução de quadro de pessoal. Isso teve uma contrapartida, porque eu não tenho outra palavra para dizer, senão emocionante. Né? É. Fizemos uma, uma votação na época propondo para as pessoas a manutenção do emprego em troca da redução de salário. 50% da, da média da empresa, para os executivos uma redução de 70% num acordo que tem validade até esse mês de dezembro, estou falando agora de maio do ano passado. Agora dezembro agora? É Exato. Falei de maio do ano passado. Então esse compromisso de estabilidade, de manutenção e preservação, 98% das pessoas afirmaram Cadê? isso. Nossa, é, que, muito, que incrível. Muito legal, 98% dos colaboradores.
0: Porque na verdade que ninguém sabia o quanto ia durar? É, o que viria. Você faz uma o redução era... salarial de quase dois anos? Pois é, sem saber sem se ia saber durar seis meses
1: ou um ano Na prática, durou. Né? Agora é. a gente pode dizer que começamos a sair do, do, do principal é, efeito nocivo para o setor é, aéreo durante a pandemia, que era a falta de demanda. A demanda está se recuperando em uma velocidade muito boa, especialmente no mercado doméstico. Mas naquele momento ninguém sabia de absolutamente é. nada. Né? Eu, 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 eu lia. Quantos funcionários são? Desculpa te interromper, mas. 14 mil. 14, 14, 14 mil.
0: Praticamente os 14 mil aceitaram.
1: A gente tinha, no, quando começou a pandemia, tinha 15 mil, só que você tem um terno natural. Claro. Né? As pessoas que se mudam, claro. saem, vão para outra, a gente, evidentemente, não fez nenhuma reposição do ternover, mas também não fez nenhuma redução do quadro de pessoal. E, e isso tudo para mim está associado ao, ao aspecto. Acho que mais relevante, né, como legado da pandemia para todo mundo. A gente começou a falar de legado, né, e de, de preparação. A, a, a nossa lá foi, vamos nos cuidar realmente uns dos outros. Devido à sala com os vice-presidentes da companhia, e a gente durante a pandemia inteira, acho que ficamos no máximo três semanas sem escritório. E a gente entrou nesse modo realmente de nos cuidarmos, desde alimentação, sono, exercício. É, e aí na, na perspectiva pessoal né? mais bike mais corrida tudo aquilo que dava para fazer é, é, de, de uma forma segura alimentação e sono esse 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 combo tá? é, ele se mostrou completamente indispensável para enfrentar o que viria a ser o maior desafio da nossa vida profissional e consequentemente da pessoal né? porque Esporte, por isso
0: é foi por sono alimentação é.
1: família cara família. Pra, eu, eu tô com filhos pequenos né é. E a pandemia, acho que nessa configuração, para esse grupo assim, de crianças pequenas, né, ainda que foi um desafio literalmente físico, as pessoas ficarem convivendo ali 24 horas juntas, né, em espaços limitados, é. sem escola, sem parque é. sem alternativa, e com crianças pequenas que têm uma energia inesgotável. É difícil você gastar isso né, num, ambiente ali, num ambiente ali fechado. Por outro lado, cara. Você também é pai, de, de ah, os nossos filhos têm idades parecidas. O é, cara não tem nada mais revigorante, mais energizante do que você poder, numa fase tão desafiadora como essa, ter esse oásis que é a sua própria casa, é. chegar e estar tá com, né, com aqueles serzinhos que nem fazem a menor ideia do que está é. acontecendo no resto do planeta, né, e com um sorriso. Então, eu acho que eu coloquei esse quarto item, para mim foi, foi, foi fundamental.
0: te falo isso porque eu acabei de escrever um livro, e aonde eu falo de, de performance, é, e a minha tese do livro diz para que a gente tenha performance precisa de cinco pilares, que eu apelidei de mesa mais família. Mesa de M de mindfulness, de okay. meditação, é, esporte, S de sono. A de alimentação mais família barra amigos, que é o que você estava tá falando agora. Não sabia
1: dessa é. dessa coisa. E aí, eu vou fazer uma conexão, vou ajustar né, o que eu falei para o mesa mais família. O mindfulness, para mim, tem uma correlação direta com o esporte. Cara. Assim, exato. É exatamente. Eu, eu não sou o cara. Porque é o mindfulness ativo. Exato. Eu não sou o cara da, da meditação. Isso. Mas o meu meu trânsito está no modo ali, é. atividade. Né, e, o mais intensivo é, da minha perspectiva, eu estou com 47 anos, o que eu possa fazer. Isso me leva para para o mais próximo é da, da meditação que eu posso inferir, uma vez que é, nunca fui praticante de, de yoga, por exemplo. Mas é, a, a família, né aí teve, teve uma quebra, porque essa família estendida, que é composta pelos amigos, isso foi punk também. A ausência desse convívio é. tá, foi, um, foi um negócio é. complicado.
0: Kaki, qual o aprendizado? O setor altamente impactado, né? Muita resiliência para passar por esse deserto sozinho. É. É... Tá passando. Mas você, para você, qual foi o grande aprendizado para o, o ser humano, Paulo Cara, Quero me
1: falar dois. Um foi uma constatação de uma coisa que eu achava assim meio que romântica e, aliás, uma visão romantizada da resiliência humana. Né? O, a, a Gol tem um CFO muito conhecido justamente pela pelo sangue laranja, né? o Richard Larkin, um cara que defende a companhia, é bem, bem conhecido no, no mercado justamente por essa por essa tenacidade que o cara tem. E ele é sempre, né essa é que eu falava, a, a visão até então romantizada, é repetia o mantra dos Navy Seals, que você quando acha que está esgotado, você tem 30% ou mais, né? E pô, cara, eu, a gente com pensa de esporte e tal, as provas um pouquinho mais pesadas, que você chega perto de falar, tô exausto. Eu nunca cheguei num, num, nesse ponto de falar, tô exausto, e sequer imaginar, ah, não, não, eu tenho mais 30% de, de se apertar, de eu nunca tive essa, essa sensação. Exausto, exausto, eu estava cansado. E cara, a gente, o primeiro aprendizado foi esse mesmo, porque no meio do desertão mesmo, você olhar para o lado, depois de 10, 11 meses, só na cabeça, aridez, sede,
0: Você chegou nos tensão,
1: 30%? Cara, a gente, todo mundo ali tirou no 30% a mais, no um mínimo, bom. muito louco. Realmente, o, 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 quando, são duas coisas sobre o aprendizado, né? para mim, nessa eu brinco com você que nessa filosofia de boutique é né? completamente empírico mas é realmente quando você o que você classifica hoje como seus limites visíveis em situações extremas cara ele está com certeza a quem eu não sei precisar 20 30 talvez 50 por cento do que é o limite real que a gente foi testado em todas essas dimensões
0: é. e agora no esporte você vai você vai usar os 30 por cento que você conheceu que você não conhecia mentalmente você está mais pronto para fazer uma prova de pedal?
1: Eu acho que, já... Na... Cara, eu acho que já é assim, sabe? Já, é. É, esse legado já está um pouco lá, porque é como se tudo na vida tivesse ficado, a régua tivesse mudado. É. Nem tudo é tão sacrificante como me parecia. O, o nível de sacrifício, a régua do que é sacrifício, muda. É porque, cara, a, 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 tentando descrever sem dramatizar. Você pensa num negócio né, que tem uma receita de 15 bilhões de reais no ano. E que esse negócio... que é a receita da, da, Gol. da Gol, era a receita da Gol. Exato, esse, e é um negócio, estou falando aqui grandes números, é grosso modo, né, de 13.5, 14 bi de custos totais, sendo que metade disso também é grosso modo, custos fixos e a outra metade variável. Quer dizer, um 1200 de, de, de margem. Cara, você tem. que foi o ano de 2019, de margem tá. operacional. Tá. Né? Depois dessa margem operacional, você vai tirar todas as suas obrigações financeiras, amortizações, juros e tal, mas vamos falar da operação. Né? Quando você pensa nesses, nesses números e, e olha o que aconteceu entre abril de 2020 e abril de 2021, ou seja, um, um ano, né? É, essa receita que tipicamente seria é de 15 bi, Caiu para patamar de 3,54. Meu Deus. Se você você tem metade daquilo era custo fixo, né? e a empresa, evidente, muitos sacrifícios foram feitos para que o o custo custo custo. fixo, todos os stakeholders da Go, acionista, controlador, cliente, fornecedor, colaborador, todos, concederam uma dose significativa de de contribuição em muitos perto do sacrifício, né? você imagina o colaborador lá da companhia durante um ano com 50% do salário, a pessoa que viajava a trabalho e não parou de viajar na pandemia e viu a, a malha reduzir de uma forma que antes ele tinha um voo direto de Fortaleza para Brasília, agora ele precisava sair de Fortaleza vir para o Rio de Janeiro para subir para Brasília. Ganhando metade. Ganhando metade, cara. Tudo, tudo isso impactou né? o, o, o controlador, os outros acionistas né, que tinham que dobrar a aposta. Ah. Normalmente o cara investe dizendo assim: eu vou colocar a grana mediante um business plan. Claro. Durante a maior parte desse tempo, a que pergunta é: plan? qual é o business plan? Eu não sei, qual é a, variável, a premissa que você vai adotar? Ninguém né? não tem
0: estudo tudo no mundo aqui, né? Não, não, tem, tem. não tem referência no mundo.
1: Não tem. Então, você imagine, se imagine né, como executivo no C-level da companhia, tendo essa responsabilidade cara, de, de, de conduzir né, ou influenciar muito a empresa e não ter visibilidade nenhuma. Então, no, no, num paralelo, né, aqueles momentos que você, você faz um cálculo mental na tua cabeça, quanto você tem de, de reserva de energia, quanto falta para a prova, qual é o pro fim da prova, qual é o teu estado Você chegou no de limite? Espírito, nesse Ou período... tinha reserva? Cara, eu acho que eu cheguei no limite... Algum momento você falou, menos, não vou aguentar? Acho que pelo menos duas ocasiões, é, eu acho que sim. Foram duas semanas bem, bem pontuais, porque... Essa combinação de você ter o desafio e não ter o descanso, ah. não poder ter o descanso, que, que, que é um, algo análogo às provas né, as de endurance de mais longa distância, não tem pausa, não tem break. Não. E é isso que te leva realmente para o limite. Tipo, quanta gente que a gente vê super treinada, super, atletas incríveis que têm muita reserva de energia, mas no, no planejamento daquele dia, é, é, as coisas não acontecem é. como deveria, e realmente se o cara tivesse essa pausa ou esse, esse meia hora de descanso, ele voltaria voando. Não dá.
0: E o que é pior? A falta de expectativa, porque você está numa prova, uma maratona, uma prova de ciclismo, no um etapa, você sabe, são 180k, eu estou nos 150, falta 30. Na pandemia não tinha expectativa, né? não faltava 30k, é. não sei. né é. Talvez a, isso a, com mais. Com certeza
1: é o pior é a pior, falta de. expectativa. De, a, total. A, 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 a ah. gol. Quando a pandemia veio, eu estou completando o ano que vem, 10 anos como executivo na rua. Quando a pandemia dez veio, 10. Né? você foi. É, é. Pois é, pois é. Almoçar, Passou muito rápido. A gente é. conversou na época. É. Até de, contando né, sobre, sobre o que eu tinha de expectativa tal, e de, até de ansiedade. Né? É. Quando a pandemia começou, portanto, eu estava com um pouco mais de 8. É, a Goa acabou me treinando para boa parte dessa resiliência porque o setor aéreo ele é, 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 é apoiado em volatilidade, especialmente no Brasil. Imagina que é um setor onde 65% dos seus custos são denominados em, em dólar, em moda estrangeira. Veja a variação cambial desses últimos oito anos. <risos> É, tinha dois
0: problemas. O custo de querosene e manutenção de, e o manutenção dólar... de
1: aeronave. E aluguel de aeronave. mais né? a, a malha
0: que estava prejudicada.
1: Então, é, essa, essa, é, é um setor onde você está acostumado com volatilidade, é né? um setor muito sensível à variação é, macroeconômica, a PIB. Então, tinha uma dose ali de imprevisibilidade que a gente já estava acostumado. Mas, meu, imprevisi... assim, 100% de imprevisibilidade, ah. isso é, é absolutamente angustiante, porque. Nesse, nesse, nesse paralelo pobre que eu estou tentando fazer aqui com uma prova de longa duração. Bom, uma coisa é você não saber exatamente o, o que você tem de, de suprimento vai, vai funcionar, se a temperatura realmente lá na montanha vai estar muito mais baixa, você está... A outra, eu quero é saber o seguinte, isso aqui é uma prova de, de 50K, de 500K, é o, ali naquela estrada é. eu, tô, eu tô indo, visibilidade zero, eu tô indo no, no penhasco, né, ou tô é, isso é muito angustiante, cara. Kaqui. Você falou que fez 10 anos de gol
0: esse ano. Você tá com Vou fazer, vou fazer em julho do ano que vem. do é. ano que vem. Então são 9 anos nove e mil. meio. É. Você tem 47. 47, 47 Você entrou como presidente com 38. É. Pra quem não sabe, o Kaqui foi o diretor. Ele começou a carreira é, na Volkswagen, depois ele vai contar que não vai ter tempo, o é curto. A gente tem <risos> que ligar pro esporte, mas. Ele começou a carreira como estagiário na Volkswagen e foi o diretor mais no, a, a, o executivo mais novo a se tornar diretor dentro do grupo Volkswagen. Depois ele foi expatriado para a Alemanha, morou em Berlim, é, na sede, e depois voltou para o Brasil como presidente da Audi, é, no auge, né, a, a Audi entrando no auge da Operação Brasil. Com 38 anos você vira presidente da segunda maior companhia aérea do Brasil, que depois virou a primeira maior companhia aérea do Brasil. Como é que faz isso? Porque é, é, isso é performance na veia. Como é que faz um negócio desse?
1: Eu ia adorar te falar, cara. <risos> adorar. Ia ser um maior orgulho assim, eu te dizer, putz, eu fui agraciado com um nível de inteligência superior. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Eu acho que sim. <risos> eu acho que, eu não acho que, eu não acho que, que sim. Deus é aqui, não. aqui, <risos> não. Cara, eu, eu, é, 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 eu uma... conheço ele, eu acho que sim, tá? eu... <risos> ele é humilde. <risos> mas... Gentilidade total, generosidade, mas é, é, é uma combinação, cara, é de, de um determinado... Olhando a trajetória dele lá de trás e, e sem fazer isso uma, uma conversa longa. É, eu sofri de classe média baixa do ABC, mas, e hoje, isso, isso, hoje não, ao longo desse período, teve esse mas. Sou branco e homem. Hum. Eu faço uma, um paralelo, só para fazer uma retrospectiva das diversas sortes que eu tive nesse período, nessa trajetória, que eu não posso atribuir qualquer êxito ou descrever qualquer êxito desse período sem fazer a menção a esse aspecto que ele é tão ou mais relevante que todos os demais. É, da, da minha escola pré-primária, é, praticamente 15 pessoas. Quatro morreram. Três por mortes mortes violentas. Caramba! É, não por acaso, eu acho, não é coincidência, que desses três, dois eram negros. Das, da sua escola? Da minha escola pré-primária, ah. da, de, de, de Santo André. É, dois fizeram faculdade. Eu e mais Caramba. um amigo. É, e desses, cara, é, do, dos dois, né? esse amigo é, tem até, até um cargo legal, é um executivo numa, numa rede de automóveis. É, mas eu vejo o que aconteceram com os outros, do, com, com o resto do grupo, né, com os demais colegas, homens e mulheres, o que eles fazem, o que eles pensam, o que eles são, o que eles têm de nível de inteligência, não tem uma explicação claro. direta que não já deixar evidente essa diferença na linha de, de partida. Realmente se tem mais oportunidades, isso é, é claro, é evidente. Segundo ponto, e aí eu acho, é, daí advém a visão utópica, desejável, que eu acho que o que a gente precisaria mais priorizar é a ideia de oferecer para todo mundo, até os 17 anos, independentemente de, de gênero, de, de raça, as mesmas oportunidades. A partir daí, cara, cada um... Só dos leões. Mas até os 17 é muito injusto é. Né, que não se tenham essas oportunidades. Os meus pais, que eram na fase de adolescência, tipicamente aquele sacrifício contado mesmo, para pagar a escola de inglês, para eu fazer tecnologia eletrônica do segundo grau. E eu fiz, nesses é, três anos de colegial, deve época era colegial, né? ensino médio, mas os, os oito anos do, do, do ensino básico, é, então, portanto, onze, eu fiz desses onze anos é, nove em escola pública. No colégio público. Caramba! Tá? É, por o, falta de grana da família. Falta de grana e ao mesmo tempo escolas, escolas boas. Claro. É, é, um, 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 o Brasil tem, cara, por menos que se fosse aparecer, tem muita coisa boa é. na rede de destino público. Poderia ser muito melhor, claro. né, com a alocação certa dos recursos e tal. Mas nesse período da escola primária até os meus 17 anos, quando entrei como estagiário na Volkswagen, as pessoas foram ficando pelo caminho essa turma. Né? Não estudaram, não puderam, foram obrigados a trabalhar precocemente, não tiveram chance. Não tiveram cogido inglês. Exatamente, o curso de inglês e o curso de tecnologia, que foram as duas coisas que me habilitaram a entrar como estagiário numa multinacional alemã. Esses aspectos que parecem ser detalhes, não são. Do 17 para frente, e aí acelerando a história, o que veio rápido, cara? E, e, e esse foi o segundo fator indutor, eu considero uma, uma sorte, dessa sorte foi que eu agarrei, mas eu rapidamente saquei o que, que eu gosto de fazer profissionalmente. Se eu, se eu fosse definir um termo genérico, tudo aquilo cara que o homem, ao longo da sua existência, transformou de alimento químico em equipamento que serve a, a mobilidade, ao conforto, à performance, aquilo me encanta. Pode ser o relógio o cuco na parede, o, o avião, avião, o automóvel, uma impressora, essas coisas, a engenharia, né, a serviço de uma vida melhor. Você fez engenharia? Eu fiz engenharia, o, curso, é. o primeiro curso que eu fiz foi engenharia tá. eletrônica. Depois, antes de terminar o curso, migrei para a administração, Mackenzie. Tá. Mackenzie que
0: não é uma top school, né? Não, não é, e cara, e essas é boa, coisas, é, é uma
1: boa escola, a, escola mas não é. A, pô, não é USP, não, não é, é GV? Evidentemente que não, e essas coisas combinadas, né que me fazem dizer, é, é uma combinação de sorte, porque desse grupo que eu acabei de falar, dois fizeram ensino superior. É. E desses que fizeram ensino superior, eu tive o privilégio de fazer concomitantemente ao meu trabalho. E é sacou rápido o que você queria? E eu sabia o que eu queria, então eu agarrei esse. esse...
0: Não é o Pelé, sacou rápido o que queria. Ayrton Senna, sacou rápido o que queria. Guga Kirten ficou na dúvida entre surf e tênis, é. acabou indo para o tênis porque tinha mais talento. E você pega os grandes talentos e eles sacam rápido o que eles querem fazer.
1: Tem três coisas que eu gosto igualmente: esporte, e na época era futebol, música, e isso que eu descrevi como, na vida profissional como aplicação. É, se eu estivesse cantando aqui, já sei se eu teria ido embora. Eu sou um músico medíocre. <risos> No futebol, então, eu era o antepenúltimo a ser chamado. São dois. Né? Eu era o né? último, eu era pior que você. Então, e eu, não que eu gostasse mais dessas duas coisas do que o terceiro. Mas estava na mesma categoria infelizmente, e, infelizmente, eu uma é das coisas que eu, que eu... Das três que eu mais gosto de fazer. E até hoje, né? do futebol foi evoluindo para outros esportes. É, então, isso faz realmente uma, uma diferença combinada. Aí o terceiro, cara, o terceiro item a é sorte, sacar o que gosta... Aí meu, aí é sua. É, realmente o clichê do trabalhar muito para fazer mais sorte. Tá? É. Mas tem essas convenções, Não dá para falar só desse terceiro. Claro. Né? Não é uma questão. É. Ah, que legal. Eu eu vou chegar. É. Um cara que tá 40 Eu tenho anos de idade hoje. Né? Não teve acesso a essas coisas. Ele pode saber tão bem quanto eu o que que ele gosta, o que que ele atrai. Mas meu, os 40 anos atrás, tá? Ele teve muito que menos que... acesso do que eu, que eu tive. Tá?
0: Sport, que a gente tem pouquíssimo vamos lá.
1: minutos. Então, vamos
0: lá. Pouquíssimos minutos. O que você está fazendo?
1: Então, olha, mountain bike ficou primeiro. Aonde você é Minas geral Em Bragança, Bragança. tem muita, a gente vai bastante para lá, para o interior. Então, tem trilha monta... para Tem lá. muita trilha. É. Segundo é Speed mesmo, ou roller, né? tem muito amigo fazendo e desde sempre. né? Então essa turma acaba, acaba levando. É, você está é magrinho. Estou fazendo bastante. <risos> a pandemia foi bom para isso. Correndo, né? Que é. Tá eu, correndo? Tô, porque é na aviação, cara, você tá. Eu, eu tô voando pelo menos duas vezes por semana. Se você realmente quer manter um esporte com disciplina, só dá pra ser corrido. Tá. E, e é um prazer. Tá? Eu, eu, você gosta tira, de correr? Gosto de correr e eu, eu acho que eu conheço as cidades porque eu corro. Né, os lugares que eu vou Bem porque, no eu, correr, porque eu, eu corro. É, é, é muito. É, é, é muito bacana. E depois vem um bloco, cara, daquele coisa assim: no final de semana, o que você me chamar eu vou fazer? É, é jogar. É, tem futebol, nós vamos jogar. Tênis, vamos jogar. Eu, eu adoro esporte. Agora beat tennis, né? 20 tênis, né? Beach tênis. <risos> Todo mundo está jogando 20 tênis. Kite, tennis, que tô você está fazendo? E kite, cara, eu, eu, eu sou muito pato, muito cru. Tô... Falam que de 20 horas no kite para você ficar em pé, né? Completei. Tô em pé, mas com 14 horas. Então você tá na frente, Vou para um tá lado, na... vou para um lado, caio, de novo. Você após. faz transição já? Mas tem, eu direto é. eu faço acidentalmente, tá bom. conscientemente não. Tá orçando? Né? Tô orçando, ah, também, então mas também acidentalmente. <risos> é do tipo, sabe quando você percebe que você tá orçando, eu caio, que é muita emoção. Eu falo, não é possível, eu tô alterado. Eu não tô controlando isso, eu não sei porque esse resultado tá acontecendo. Né? Você já vai... Enfim, é uma... e aprender é muito legal. Né, cara? Muito. Aprender é muito e legal. E é um esporte de adrenalina, é perigoso. Super, cara. risco. Mas ali. é um esporte que dá pra aprender velho, né? Isso ah. também é bom, eu acho que é... Que é bacana.
0: Paulo, obrigado, meu. A gente obrigado tá super, você, super cara, em cima. Delícia. Dá pra ficar mais meia hora aqui. Dá pra trazer uma cervejinha a gente vai aí. Né? Adorei. Obrigado pelo convite meu, Obrigado a tá. você obrigado mais uma vez. Valeu. Tamo juntos. Muito prazer.
1: Muito prazer. Obrigado, Valeu, meu.
0: galera. É, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Paulo sempre traz uma mente, uma mente inquieta, brilhante, que traz sempre, para mim pelo menos, sempre boas... Que por sinal, ele é meu, meu mentor. Quando eu tenho uma dificuldade de business, eu ligo para ele e falo: Paulo, e aí, para que lado eu vou? E ele me ajuda, ele me assessora. Valeu, gente. Abração.